1: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
2: Herzlich willkommen zum Podcast zur Fußballbezirksliga 4 unserer Bundesliga des Sauerlandes. Wir sprechen wieder über die beste, schönste, erfolgreichste Achte Liga der Welt, mehr Superlative fallen mir auch nicht ein. Ähm, ich darf sagen, ich heiße Philipp Bülter, bin Sportredakteur bei der Westfalenpost und der Westfälischen Rundschau. Freue mich wie immer an meiner Seite, mein Kollege Falk Blesken. Hallöchen Philipp. Guten Tag.
0: Was für eine perfekte äh, Begrüßung
2: ja Westfälisch
0: Westfälisch war gut. dabei, für Rundschau war ja. dabei, stark. Name war richtig. Geilste Liga, der richtige <lacht> Name, genau, sehr gut. Ja. Genau,
2: ähm, ja, wir treffen uns wieder, um zu sprechen über die Bezirksliga 4 und äh, wollen das natürlich wie immer tun, indem wir aufs vergangene Wochenende schauen, da war ja doch auch einiges los. Ähm, ja, wir können vielleicht mal kurz erwähnen zumindest, dass der SVS 09 schon freitagsabends äh, seit ersten Saisonsieg geholt hat. Na, ich mir versagt schon die Stimme. <lacht> ähm, 3 zu 2 Erfolg zu Hause. Ähm, ja, kann man zumindest sagen, sind es jetzt wieder voll im Titelrennen? Ist vielleicht noch zu früh, ne? aber...
0: Ja, das fände ich auch. Also das ist noch zu früh. Ich meine, zumindest
2: mal das erste Erfolgserlebnis.
0: Genau, fünf Punkte ausgeglichenes Torverhältnis mit 6 zu 6. Ja, das ist ein kleiner Schritt. Ne? Da müssen noch mehrere kommen, wenn dein Tipp...
2: Ja, ich habe es als Meister getippt, ja. aber ich glaube jetzt jetzt ist der Stein ins Rollen geraten und unaufhaltsam werden sie sich ihren Weg äh, ebnen. Ähm, noch erfolgreicher muss man sagen und auch sehr souverän bisher Fatih Tügeci Meschede. 6 zu 0 gegen den TV Friedeburg. Falk war vor Ort.
0: Ich war vor Ort, jawohl. Und äh, das war auch ähm, sehr beeindruckend eigentlich, was Fatih da gemacht hat. Äh, Aufsteiger TV Fredeburg, auch super in die Saison gestartet, hat ja auch neun Punkte. Chancenlos. Muss man äh, einfach so sagen. Die haben ja. also Zu Beginn 30 Minuten, ich sag mal, da haben sie noch mitgehalten. Oh. Und äh, dann aber war Ende. Natürlich auch Verletzungspech gehabt. Äh, Jano Lobbel musste zur Halbzeit raus, ist ins Krankenhaus gefahren, hatte was am Fuß, äh, hat erst Sorge gehabt, dass was gebrochen ist. Hat sich aber im Nachhinein als schwere Prellung nur herausgestellt. Und Fatih hat das dann hinterher echt gut runtergespielt.
2: Ja, ich meine, die Erfahrung haben sie dann auch. ne Auch solche solche Partien. Wobei man ja wirklich sagen muss, wir haben es ja auch zu Recht, finde ich, als Topspiel deklariert vorher. Ich habe gerade auch noch mal in die Tipps reingehört, also dass das jetzt so deutlich wird.
0: Hätten wir nicht gedacht.
2: Da hätten wir irgendwie nicht von ja. ausgehen können, finde ich. Also Das, das, ist, das sechste Tor, Tor entwickelt sich ja manchmal aus dem so ja. Spiel. Ne?
0: Sechste Tor, muss man natürlich dazu sagen, ist ähm, in Überzahl gefallen. Also nicht, weil Fredeburg ähm, eine rote Karte oder sowas gekriegt hatte, sondern äh, weil, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Spieler es war, aber Wechselkontingent erschöpft, ja. Verletzung. Ich glaube, die letzten zehn Minuten haben sie mit zehn Mann gespielt. Ja. Und äh, ja, da ist halt noch ein Tor gefallen. Aber ansonsten war das, wie gesagt, echt eine souveräne Vorstellung von Fatih. Und Bura Gerus, der ist momentan echt wirklich gut drauf.
2: Ja, ich glaube, wenn wenn Bubu Bock hat richtig und äh, dann richtig ins Laufen kommt, dann merkt man schon, dass er auch mal Oberliga gespielt hat. Ähm, nicht ganz unerwähnenswert ist es natürlich auch äh, zum einen die schöne Geste von Fatih vor dem Anpfiff. Haben sie dem, man muss ja sagen, ehemaligen Gegner TV Fredeburg aus der Kreisliga A-West damals noch. Da hat man sich schon duelliert. Haben sie nochmal nachträglich gratuliert zum Aufstieg in die Bezirksliga. Weiß man ja selber bei Fati, dass das jetzt nicht so einfach ist. Die haben ja auch erst ein, ja eine Saison hinter sich in der Bezirksliga 4. Dann allerdings gab es auch noch ein bisschen Stress. Leider rundherum.
0: Ja, gab leider Stress. Der Co-Trainer ist, ich sag mal, in einer Szene etwas aus der Haut gefahren. Ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, hat dann eine rote Karte gekriegt. Und äh, hat dann die erste Halbzeit in der Nähe der Fredeburger Fans äh, verbracht. Und äh, in der Pause gab es dann Wortgefechte. Und ja, ein Wort gab das andere, Ordnereinsatz und so weiter. Hinterher alles wieder gut. Ähm, ja, das sind so Sachen die braucht man nicht. Ja, da will ich jetzt so. an dieser Stelle auch überhaupt keine Schuldzuweisungen machen. Wer da wie äh, schuld ja. ist, da haben mit Sicherheit beide Seiten auch äh, ihren Teil zu beigetragen. Ähm, also einfach nur der Appell, Männer einfach lassen. und Frauen, lasst es einfach. Ja. Freut euch über schöne Fußballspiele. Äh, ruft also ruft nicht allen allmögliches Zeug rein, weil er meint, ihr werdet im Bundesliga-Stadion. Ja. Sondern es ist zwar die Bundesliga des Sauerlandes, aber immer noch Bezirksliga. Man hört alles, alle hören alles und äh, da sollte man sich an gewissen Stellen dann auch ein bisschen mäßigen.
2: Ja, kann man nicht besser zusammenfassen, äh, sehe ich natürlich genauso. Ähm, und man muss vielleicht noch anfügen, knapp 400 Zuschauer. Das ist natürlich auch wieder ein cooler Besuch für so ein, für so ein Spiel, ne? auch in der, in der Frühphase der Saison, in der wir noch sind. Ähm, der SV Oberschleder und Grafschaft, auf den wollte ich noch kurz hinaus, ähm, ja, verliert, wie von Falk Blästen richtig prognostiziert, an der Stelle schon erwähnt, in Langscheid äh, mit 1 zu 3, kassiert die erste Saisonniederlage ähm, und wir haben das auch mal zum Anlass genommen, äh, ja, mal mit Stürmer Benjamin Schatten-Sauer ein bisschen zu sprechen, über die aktuelle Lage. Ich habe mal ganz keck im Gespräch mit ihm die Mannschaft, die Minimalisten der Liga getauft. Ein Phänomen, das wir ja auch schon angesprochen haben. Letzte Saison war es auch schon der Fall. Jetzt haben sie vier Spiele, fünf Punkte, vier zu fünf Tore. Wie gesagt, die erste Niederlage kassiert. Ja, vier Tore erst geschossen, unter anderem eins von von Schatt und Sauer. Wir haben ihn mal gefragt, ob eigentlich denn er ja diese Saison bisher, die na ja noch recht jung ist als mit einem erfolgreichen Start äh, einschätzt oder ob das irgendwie ein Fehlstart war?
3: Ja, mit dem Saisonstart sind wir eigentlich insgesamt recht zufrieden, zumal wir ja schon gegen drei Top-Teams der Liga gespielt haben und wir bisher kein einziges Mal den kompletten Kader aufgrund von Verletzungen und Urlaub zusammen hatten. Und das wird sich die nächsten zwei drei Wochen auch leider noch nicht ändern. Und jetzt wartet natürlich der nächste starke Gegner mit Esslur auf uns. Aber hier werden wir natürlich am kommenden Sonntag wieder alles an den Tag legen, damit hier die drei Punkte im Sportpark Rohwiese bleiben. Und da bin ich mir auch recht sicher, dass das uns gelingen wird. Ja, du sagst Minimalisten zu uns. Ja, erst vier geschossene Tore sprechen da eigentlich für sich. Ähm, hätten aber bisher auch schon gut weit mehr sein, müssen, dürfen, wie man sagen will. Das mal hapert gerade noch ein bisschen an unserer Chancenverwertung. Nichtsdestotrotz bin ich mir auch hier sicher, dass das sich im Laufe der Saison noch ändern wird und wir dann auch gerne mal ein Spiel 3, 4, 5, 0 eventuell gewinnen könnten werden. Vielleicht ja auch schon in kürzester Zeit.
2: Da drücken wir die Daumen. Ansage noch am Ende. <lacht> In kürzester Zeit, also Sonntag, ist das für mich ganz klar geritzt. Ja, ähm, ja wobei man dann erstmal gucken muss, wer da der Gegner ist. Äh, und von daher muss man es auch davon abhängig machen. Aber fand ich ganz interessant, zu Minimalisten gehört ja auch äh, nicht nur, dass man eher wenige Tore schießt, sondern dass man auch wenige kassiert. Und da äh, ja sind sie ja aktuell gut im Rennen. Äh, wenn ich mal so überschlage, ja, Zählen sie damit zu den Top-Teams auf jeden Fall in Sachen Anzahl der Gegentore. Aber nach drei oder vier Spielen auch noch eine relativ ja, eine Zahl mit wenig Aussagekraft, sagen wir mal so. Ja. Wir sind gespannt. Ähm, und wollen schon zum Tippspiel kommen.
0: Ja, wir machen Ich bin da guter Dinge ja. nach den vergangenen zwei Tippspielen.
2: Ja, und man muss auch jetzt sagen, ich mache kurz und schmerzlos, äh, Falk hat das Tippspiel zum vierten Spieltag mit 6 zu 4 gewonnen. Das wird eine eindeutige Tendenz nach oben, aber ich gehe davon aus, nächste Woche äh, werde ich das wieder machen. so viel dazu, wir tippen Lug den fünften. Zurück. Ja, Imperium. <lacht> äh, <lacht> ja, wir sind hier nur kleine Tippspielmäuse gegenüber anderen Leuten, die hier schon diesen Podcast betrieben haben. Ähm, ja, das sein ein... Naja. Okay, vielleicht auch nicht. <lacht> äh, trotzdem muss man sagen, wir gucken mal auf den fünften Spieltag. Ähm, ah, ist das schön, ich sehe gerade alle sieben Spiele Sonntag. 5 um 15 Uhr, 1 um halb vier, klar in Hügensen. die haben Bock auf Bundesliga und 1 um 16.15 Uhr. Ähm, wer darf anfangen? Ich habe vergessen, wer letztes Mal angefangen hat.
0: Ich glaube, letztes Mal habe ich angefangen, also darfst du diesmal ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich angefangen habe.
2: Dann mache ich das doch aber einfach. Die letzten
0: drei Spieltage hast du letztes Mal immer nachgetippt.
2: Ja, stimmt. Und gar nicht so unerfolgreich abgekupfert. Wie in der Schule und in der ja, Uni habe ich direkt Punkte auch meinen hast. Beruf mitgenommen, <lacht> dieses Verhalten. <lacht> ja, auch das noch am Rande erwähnt. Ähm, gut, fangen wir mal an. Ich äh, lege einfach mal von oben los. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, ähm, 35 Grad circa, würde ich tippen, ist es gerade ja, auch abends äh, warm in diesem äh, in diesem Raum, ja. der leider nicht an der Playa del liegt, sondern im Podcast-Studio in Neheim. Aber da sind wir auch sehr gerne. Der ist vor Affeln, trifft auf Fatih Tuguchi Meschede. Schwere Aufgabe für den Aufsteiger. Der allerdings, äh, sich muss ich zugeben, besser schlägt, als ich gedacht hätte bislang. Aber jetzt wird es zu nicht mehr reichen als einer 0-4-Niederlage.
0: Ja, da habe ich wenig Möglichkeiten, was anderes zu tippen, ähm, würde ich mal sagen. 5 zu eins für Fatih, ziemlich deutlich. Das ich bin äh, gespannt, wer bei Fatih im Tor steht, das ist ja auch immer so eine ja, Sache. Da haben stimmt. Eine kleine Geschichte gemacht jetzt unter der Woche. Ja. Vier Spiele, vier unterschiedliche Torhüter, weil... Ähm,
2: ja, Wahnsinn, ne? ja. aber auch cool. Also.
0: Stehen oben, ne? Ja, also, ja. Ähm, ja, Adrian Dübic und äh, Mike Schimme verletzt. Einmal ein, Tor, ein Feldspieler im ein Tor und jetzt gegen Fredeburg äh, Fukanöt Und ich glaube, der wird am Wochenende dann vermutlich auch wieder zwischen den Pfosten stehen, solange wir die anderen verletzt sind. Jedenfalls. Ja. War das
2: Versprechen. Und er hat sein Versprechen, das er vor der Saison ja gegeben hat, nämlich im Notfall einzuspringen und bereit zu stehen, obwohl er, glaube ich, beruflich ja ziemlich eingebunden ja. ist, hat er jetzt äh, erfüllt und ja, hat uns eine nette Geschichte beschert und... Äh, Coole Aktion, das gehört auch zur Bezirksliga 4 dazu.
0: Jawohl, ein Freistoß von Janik Steringer, wenn ich das noch kurz sagen darf, ja. im Stile eines Oliver Kahns gehalten, also überragend.
2: Ja, du hast erzählt, ich glaube nicht bei jeder Aktion total sicher, aber, aber ja. woher soll es kommen, wenn du nicht trainierst, ne? also muss man auch dazu sagen und wenn du dann so ein Ding rausholst, also... ja, war gut. Aufstellung gerechtfertigt. Zurück zum Tipp. Zurück zum Tipp, wir machen weiter mit dem TV Fredeburg, der... Das nächste schwere Spiel hat erst auswärts in Meschede, jetzt zu Hause gegen den Suss Langscheid-Enkhausen, Titelkandidat von Falk Blesken. Ich glaube, ähm, ja, da muss der Aufsteiger zum zweiten Mal mit leeren Händen nach Hause gehen. Äh, 0 zu 2, tippe ich. Ähm, da bin ich jetzt ein
0: bisschen zuversichtlich her, aus Sicht des TV Fredeburg und tippe mal ein 2 zu 2. Heimstark, etc., blablabla. Ja. Bla. Klar, ich sagen?
2: ist nicht unmöglich. Äh, außer natürlich noch realistischer ist das ein 0-2. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Der SV und grafschaft gerade schon mal von Schattensauer angesprochen. Trifft auf den BCS-Lohr, hat da, finde ich, Gold richtig analysiert. Schwieriger Gegner. Bisschen für mich auch noch so die ja, Überraschungstüte Kai aus der Kiste der BCS-Lohr mit Trainer Jürgen Winkel. Ähm, ich glaube, es wird ein, diesmal ein torreicheres Spiel als bislang beim SVO und tippe mal auf eine ja, 3-2 Heimsieg für den SVO Bestehung Grafschaft.
0: Da halte ich gegen, genau andersrum, 3-2 Sieg für BCS Lohr. Äh, viele Tore Sterb. stimme ich äh, allerdings zu, selbst wenn man sich das Torverhältnis von BCS Lohr mal anguckt, äh, 11 zu 10 spricht ja schon dafür vorne gut drauf hinten eher weniger
2: das ist so da haben sie noch keine Konstanz irgendwie reinbekommen obwohl das eins der zentralen Saisonziele auch ist muss man sagen aber ja. sind auch viele Spiele zu gehen FC Assinghausen Wiemeringhausen Wulmringhausen trifft auf viele
0: Spiele zu gehen ja
2: <lacht> habe ich mir in der Bundesliga abgeguckt <lacht> <lacht> Asvibu trifft auf die SG Serkenrode Fretter ähm wir können ja nicht verhehlen, dass wir irgendwie auch alle As Vivu-Sympathisanten sind. Äh, die gehören zur Bundesliga des Sauerlandes wie Butter auf die Scheibe Brot, sag ich. Ähm, und Tippe, deswegen, die brauchen unbedingt Punkte auf einen 1 zu 0 Heimsieg. Dreckiges Tor nach Hause bringen und das war's.
0: Ja, ich glaube eher dreckiges Tor und Ausgleich kassieren. Eins zu eins aber immerhin dann auch tatsächlich den ersten Punkt geholt und dann geht es vielleicht mal vorwärts.
2: Ja, die haben ja ein Spiel weniger bisher bestritten, weil sie es spielfrei hatten. Ja. Ähm, genau. Tura Freinol trifft auf den VfL Bad Berleburg, der bislang auch ziemlich schwach daherkommt. Ähm, wie von uns prognostiziert, kann man an der Stelle sagen. Ich tippe daher auch auf einen Heimsieg für Tura 3 zu 1.
0: Ähm, ja, da würde ich mich anschließen. Äh, Tura ist zwar vom äh, Saisonziel Platz 2 bis 6 und acht werden sie ja. dann, oder wie war das Zitat von Rainer Göbel? Ähm, ja, sind so ein bisschen weit entfernt. Also drei Spiele, vier Punkte bislang, Tura. Aber gegen Bad Berleburg gibt es einen 3-1 Heimsieg.
2: Gut, da fahren wir auf derselben Welle. Dann ja. Samstag, ach nee, Sonntag, 15.30 Uhr. Sportfreunde Hügensen gegen die SG HEMA. Ein Nicht-HSK-Duell. Beide Mannschaften neu in der Liga. Schwer zu tippen. Zuletzt haben sich allerdings die Sportfreunde aus Hügensen als stärker erwiesen. Daher denke ich, es geht 2 zu 1 aus.
0: Äh, ja. Ich mache 2 zu 2. Es ist aber auch ins
2: Blaue, muss ich zugeben.
0: Ich mache 2 zu 2. Also.
2: Ja. Sonst sind ja alle Tipps nicht ins Blaue, sondern hochgradig fundiert. Ja, fachlich unterlegt. Genau.
0: Aber diesmal sagen wir einfach mal. Ja.
2: Genau, sehr gut. Ein Spiel haben wir noch. Die SG bödefeld rathal trifft um 16.15 Uhr. Verrückte Anstoßzeit auf die SG Winterberg zwischen. Favoritspiel zu Hause, würde ich sagen. Aber es gibt eine Überraschung, ein 2 zu 2.
0: Na, da halte ich gegen. Da sage ich, der Favorit setzt sich auch durch. 2 zu 1 Heimsieg für die SG bödefeld henneratal
2: Gut, und zum Abschluss natürlich noch äh, die Info, dass der SV Hüsten 09 spielfrei hat. Das kommt noch nicht von ungefähr, denn passend zur Hüstener Kirmes wollen die Jungs natürlich auch entspannt in den Sonntag starten.
0: Meinst du, das hat der Staffelleiter sich dabei gedacht?
2: Da gehe ich schwer von aus, da ich noch gesehen habe, dass die Hüstener Reserve in der A-Liga schon Donnerstag spielt. Die halten sich schön das Wochenende frei, was ja auch vollkommen verständlich ist. Insofern, ja. da können wir schon mal viel Spaß bei wünschen bei der Hüstener Kirmes. Und wir blicken natürlich, wie es jetzt auch ja gewohnt regelmäßig der Fall sein soll, auf die Landesliga 2. Ja, Können vielleicht kurz nochmal auf den vergangenen Spieltag gucken. Der aus HSK-Sicht muss man sagen, ja, war es ein Auf und Ab. Ähm, Ape verliert 0-2 in Ottfingen. Ähm, ja, man muss es sagen, Rot-Weiß-Erlinghausen geht krachend unter in Menden mit 3 zu 8. Das ist schon Wahnsinn. Äh, die Schmalberger verpassen Sieg zu Hause gegen Hagen 11, spielen 1 zu 1. Äh, ich durfte mir angucken, den SV Brilon zu Hause gegen den FSV Gerlingen 3 zu 0 Erfolg. Ähm, und dazu lässt sich sagen, das war schon war schon recht gut also konnte man sich gut angucken man konnte eigentlich kaum noch irgendwie äh, das realistisch erachten dass Brilon letzte Saison noch gegen Abstieg gespielt hat ich meine man darf nicht vergessen Gerling vorletzte Saison noch in der Westfalenliga gespielt also das ist jetzt auch keine keine Graupentruppe ähm, und die hatten da eigentlich so gut wie keine Chance ähm, gut wegverteidigt vorne hast du natürlich mit Samuel Owosu, ausgebildet in Paderborn, zuletzt beim SCFR 2. Ein wirklich äh, ein spannender Stürmer, also den gilt es mal zu beobachten. Der ist erst Anfang 20, macht dann Dreierpack. Also, ich glaube, wie auch Murat Karakotsch, äh, der Trainer nachher sagte, da sind wir schon ganz froh, dass der bei uns spielt. Mit so einer, das war so eine richtige. Sauerländer-Euphorie. <lacht> ich hatte gehofft auf eine unfassbare
0: so, so aus sich jubel aber ja, er
2: sagte, ja, da sind wir schon ganz froh, dass er da ist. Ja, muss man auch sagen, da hat er recht. Ähm, schöne Grüße. Ähm, ja, also ich glaube, auf den kann man sich wirklich freuen. Der hat da ein richtig gutes Spiel gemacht und ich bin sehr gespannt, um da den Bogen zu schlagen, wie das denn am kommenden Wochenende sein wird. Da trifft nämlich Brilon auswärts im ja auf den tosunern im röhrtal auswärts. Ähm, und wir haben natürlich vorab äh, so eine erste kleine Einschätzung auch noch mal beim Tosundan erbeten. Und bis ich die Stimme finde, kannst du mir vielleicht sagen, hast den Tosundan so stark erwartet? Hat sich Fabio Granata endlich in diesem Podcast da rein äh, ja, gezeckt. Ja, <lacht> sag mal, wir haben ihn ja auch sein Geben und Nehmen. Wir haben ihn auch ein wenig gebeten. Ja, ja,
0: nein, nein, alles gut. Wir freuen uns ja sehr.
2: Genau. Äh, den
0: Tosundan äh, so stark erwartet. Ähm, ja hab ich. Ja. Äh, sieben Punkte, also vier Spiele, sieben Punkte, das ist, äh, ja, ist ja jetzt nicht überragend irgendwie, ne? aber...
2: Ja, ich ähm, finde aber, als Neuling lässt sich das schon, kann sich das schon sehen lassen. Ja, oder? ja, nein, ja.
0: alles, also voll im Soll, das wollte ich damit sagen. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: haben unter anderem dann auch ja in Ottfingen äh, gespielt schon, harte Reise hinter sich. Ja. Ähm, also, nee, alles, also ich finde, sondern wie... Finde ich wie erwartet. Haben allerdings, Was ich nicht so wie erwartet ja. äh, sagen würde, äh, auch wenn deine Stimme gleich heiß läuft. Schon, nee, alles äh, gut. Und äh, Erlinghausen ist ziemlich bitter, ne? Und happe Wormbach also 14.15. Ja. Und Schmalenberg 11. Also drei da unten drin, ne? Das muss ja, besser werden.
2: Das erinnert, erinnert schon so ein bisschen auch an die vergangene Saison. Da hat sich das auch recht schnell rauskristallisiert. Wobei Erlinghausen mit der wahnsinns siegesserie am Ende waren das, glaube ich, irgendwie knapp 20 Siege okay. am Stück, ähm, haben sich dann natürlich noch total nach oben gearbeitet. Aber ich weiß nicht, das klappt auch nicht jedes Jahr. Ne? Und müssen wir vielleicht nochmal eine eigene Folge ja, ja, wird äh, auch uns dem widmen. Ne? Da
0: wird auch spannend äh, zu sehen sein, ob ähm, Bilal Agüvacin ja. tatsächlich wahrmachen kann, was er bei uns angekündigt hat. Mitte November nach seinem Kreuzbandriss, den er im wann war es, März, April erlitten ja, hat, äh, wieder Ecke. auf dem Platz zu stehen. Das äh, starker
2: Plan. Das sind eigentlich, würde ich mal als Laie sagen, das ist so eine Zeit, die auch ein, da wird ein Profi-Fußballer jetzt nicht viel länger brauchen. Aber er hat halt auch eine super Betreuung ja, da in Dortmund. Ne? Also ja. Ähm, ja, würden sich, glaube ich, alle Fußballfans wünschen und natürlich alle Sympathisanten von RWE, weil äh, mit dem sind die einfach besser. Das ja. ist einfach ein das Fakt. So,
0: nun feuer frei.
2: Gut, genau, wir schwenken nochmal zum Tosundern um, haben Fabio Granata mal gefragt, den Trainer, ähm, wie er denn so den Saisonstart einschätzt und vor allem auch den kommenden Gegner aus
1: Brilon. Punktemäßig war der Start sicherlich in Ordnung. Ihr wisst ja mittlerweile auch, dass ich erfolgreich nicht nur über Ergebnisse definiere, wohl wissend, dass es am Ende dann doch ein reiner Ergebnissport ist. Aber die Entwicklung der Truppe liegt natürlich im Vordergrund. Und ähm, jetzt haben wir am Wochenende das erste Mal die raue Luft der Landesliga zu spüren bekommen. Eine ganz andere Spielweise, eine ganz andere Art und Weise der Zweikampfführung, wo wir auch nur phasenweise die richtige Antwort drauf hatten. Und es geht natürlich jetzt auch darum, wenn wir uns entwickeln wollen, dann muss es unser Anspruch sein, uns in gewissen Bereichen nicht nur mit Schnitt oder gut zufrieden zu geben, sondern in den Bereichen, die wir beeinflussen können, da müssen wir die Besten sein. Dann können wir auch in dieser Liga eine gute Rolle spielen, aber auch nur unter dieser Voraussetzung. Und am Wochenende erwartet uns sicherlich ein tolles Spiel, HSK-Duell gegen Brilon. Freuen wir uns drauf. Wir hoffen natürlich, dass viele Leute den Weg ins röhrtal finden werden und uns unterstützen werden. Gegner, gut drauf, viel Selbstvertrauen ähm, mit einem Torjäger, der dreifach getroffen hat am Wochenende. Aber wir dürfen Brilon auch nicht nur auf den Stürmer reduzieren, sondern da sind zehn andere gute Kicker, die noch auf dem Platz stehen werden und äh, von der Bank kommen werden. Von daher gilt es in diesem Spiel, eine richtig gute Balance zu finden zwischen Offensive und Defensive, kompakt zu stehen wir sind in den letzten Spielen auf den Rückstand geraten, das wollen wir definitiv vermeiden und dann am Ende des Tages natürlich alles dafür tun, dass die drei Punkte im Röhrtalstadion bleiben. Ja, man muss sagen,
2: äh, klare Worte wie immer, man kennt es. Ähm, mit dem Stürmer, kann man auch anmerken, meinte natürlich Samuel Ovoso, weil wir ihn darauf angesprochen hatten. Und, äh, was wir noch gar nicht erwähnt hatten, haben natürlich am vergangenen Sonntag ihre erste Niederlage kassiert. In seichendorf. 2 zu 3 in Netphen seichendorf verloren. Ähm, ja, auch kein kein Drama, aber äh, kommt jetzt vielleicht dann nicht ganz zum perfekten Zeitpunkt gegen einen euphorisierten Gegner aus Brilon dieses Spiel. Wann kommt eine Niederlage zum perfekten ja. Zeitpunkt? <lacht> Sorry, <aber lacht> und am ersten Spieltag, man muss ja sagen, das erste hsk duell haben die Sunderna auch gewonnen gegen den SV Schmalenberg-Fredeburg. Äh, insofern gehen sie da sicherlich ja mit viel Vorfreude rein. Könnte eine gute Zuschauerzahl geben.
0: Mit Sicherheit. Ich wüsste aber jetzt auch ehrlicherweise nicht, zum Glück tippen wir die Landesliga nicht oder tippen wir die Landesliga <lacht> doch, nee, machen wir nicht. Nein. Ähm, was ich da auf Unentschieden oder irgendwie so tippen, weil ich ja. mich schwer tun würde, dann einen Favoriten festzulegen.
2: Ja, das ist auch mal ganz schön, wenn das irgendwie gar nicht so ja. klar ist. Ja, ja. Ja, wir sind sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja hier auch schon ein paar Themen gerade angeteasert, die sich aus der Landesliga auch noch ergeben werden in den nächsten Wochen. Ähm, ja, und freuen uns aber natürlich auch auf den Fußball in beiden Ligen, auch in der Bezirksliga 4 am Wochenende. Ähm, wir können wie immer sagen, wenn ihr... Vielleicht ähm, sollten wir
0: noch sagen, ja. gegen wen unsere heimischen Teams spielen am Wochenende. So, jetzt, ja, ich, macht doch mal. Landesliga.
2: Ich habe hier im Zettelwust alles verloren.
0: Ja, der FC Appewormach äh, empfängt am Sonntag um 15 Uhr den äh, SV Hohen Limburg RW Erlinghausen spielt am Sonntag um 15 Uhr gegen äh, die Spielvereinigung Olpe. Der dann trifft um 15.30 Uhr im reutal Stadium auf den SV Brilon. Und um 15.30 Uhr gastiert der SV Schmalenberg-Fredeburg beim SC droll
2: Das hast du Wahnsinn, ne? wunderbar. Also ja. jeder radio <lacht> wäre neidisch. Ähm, genau, schöne Spielchen und natürlich das HSK-Duell sticht heraus. Und was ich gerade noch anmerken wollte, wenn ihr Interesse habt, mit uns in Kontakt zu treten, äh, Anregungen, Kritik habt, Ideen, die wir umsetzen könnten, sollten, worüber wir mal sprechen könnten, äh, gerne per Mail an sauerlandsport wpfunkemediende und ähm, ja, wir freuen uns auch über jegliches Feedback natürlich. Und auf die Spiele am Wochenende, ich kann persönlich nur sagen, und mehr, per Mertesacker frei zitieren, jetzt erstmal ab in die Eistonne.
0: Richtig. <lacht> ich ich gehe gleich
2: ein. Ab, ab an den Strand. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, wir freuen uns äh, auf die Spiele am Wochenende und vielleicht den einen oder anderen an den Sportplätzen wieder zu treffen.
0: Ja, alles klar, bis dahin. Ja, ciao. tschüss.
1: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.